man kommer inte undan det här med IT utan det är bara egentligen att, att omfamna och lära sig och förstå hur, och, så att man verkligen kan nyttja styrkorna kring det. Speciellt med Janne då som, som har varit med i hela resan här så är ju den, den är ju ännu mer IT-intensiv än vad så att säga, retail-logistiken är så att det har varit en jätterolig resa helt enkelt att vara med och lära sig mycket och man behöver jobba väldigt tätt med, med IT för att möjliggöra alla de här logistiklösningarna då, som vi har fått fram. Är du en bra kravställare? Det är min följdfråga. Ja, det är väl det får någon annan svara på. <laughs> Exakt. Då säger vi väl välkommen till säsong två och avsnitt ett. Det vill säga det är premiär här idag. Med mig har jag Svante Lindgren från Åhléns, Supply Chain Manager dessutom. En hedersgäst till detta premiäravsnitt. Välkommen Svante! Tack så mycket! Idag, idag har vi ett fullspäckat schema vill jag påstå. Vi, vi börjar så här om vi tar lite, lite i backspegeln. Du har varit på Åhléns eh, hur många år? Eh, om man räknar med konsulttiden så är det nu åtta och ett halvt år ungefär. Och jag kände vid en tidpunkt här nu nyligen att det var dags att börja hitta på något nytt. Så jag har faktiskt precis rullat av mitt uppdrag då. Som supply chain manager eller logistikchef då. Spännande. Åtta år. Det känns som att då har man någon slags svart bälte på Lens. Eller vad, 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 hur ser det ut? Jag vet inte hur jag personalomsättning ser Men det låter som en lång tid. Och det låter också som att du har samlat på en, en väldigt en herrens massa erfarenhet inte minst. Och det är väl där vi får liksom borra lite grann i nu. Det är också jättespännande att veta vart du ska. Men jag tänker att vi tar väl lite avstamp i det du har varit med om också. Läser man om dig och, och din, din tidigare arbetsgivare nu också så, så vet man att det, det, du har varit med på en minst sagt ganska stor transformationsresa. Sen så finns det väldigt mycket som bakas in i den här transformationen. Men det kanske vi ska bena ut lite grann. Men, men inte minst har ni något gigantiskt lager vet jag. Det är väl den stora grejen. Ja men precis. Nej, men det är som sagt åtta och ett halvt år på Lens och det har varit en väldigt spännande resa och min sista roll här då har jag haft flera roller då både som affärsutvecklare, ansvarig för för logistiken på Ecom och senast då ansvar för hela logistiken då på Lensdag. Mina stora engagemang egentligen under min tid här, det är ju nummer ett är ju att starta upp e-handeln, där jag var med från förstudie då, till att vi har en miljardbusiness då, och där har jag då ansvarat för att ta fram alla logistiklösningar då. Och det är allt från hur lagret ska funka hur inflödena ska funka distribution, varuförsörjningen hur vi styr helt enkelt vårt varulager och sen alla möjliga de lösningarna vi har. Det är allt från click and collect, vi plockar i butik vi har same day deliveries och så vidare. Ett ganska brett leverans i då. Så att det har varit en väldigt spännande resa och egentligen mitt andra engagemang här, mitt stora engagemang, det är helt enkelt det jag har jobbat med nu sista åren då. Det är helt enkelt någonting som vi kallar för Supply Chain 2.0 och det innebär alltså att vi har en gammal logistikmodell som anpassas efter vår klassiska retailaffär. Vi har startat upp en e-handel som har vuxit väldigt snabbt och någonstans här måste vi ställa oss frågan då. Hur ska vår framtida logistik se ut för att stötta vår affär på kort och lång sikt och kunna möta våra kundkrav helt enkelt då, som ju givetvis ökar och ökar med just speciellt den ökande e-handeln då. Så att helt enkelt ta Olens logistik in i framtiden då. Det är så spännande när man också tänker Olens. Det finns ju alltid så här personliga kopplingar till varumärken men, men så här, för mig är ju det varuhusets ansikte utåt. 
du nämner ju e-handel här. Vad står den för? Är det runt 15-20% av totala omsättningen? Eller vad, vad, hur stor del är e-handeln då? Ja, alltså e-handeln var ju så att vi, vi startade ju den väldigt sent, 2016. Mm. Men man kan ju säga också att det var ju... Vi startade också e-handel faktiskt redan på 90-talet. Och då var vi faktiskt först i branschen då, inom retail och starta e-handel. Då. Tyvärr hade vi inte uthålligheten då att hålla i den där. Det var lite en annan setup då. Man mejlade in sin order då som kund. Och sen hade vi ett gäng som sprang och plockade cd-skivor. Då. Vi var marknadsledande på cd-skivor på den tiden. På, på Stockholm City, då, Drottning, Drottninggatan varuhuset där på, på nätterna helt enkelt. Då. Och... Man skickade pengar i kuvert och, och så och det var, vi var väldigt långt fram där men ja, tyvärr så hade vi inte riktigt uthålligheten där. Men... Det var längst ner va, i varuhuset har jag för mig att det hette någon så här, ja, jag kommer inte ihåg namnet på det men det var ju olenskopplat minst. Ja, det gick man när man var liten och, och navigerade runt bland, bland ja, vad var det? Absolut music man lyssnade på på den tiden kanske. Och smurfarna kanske. Men eh, sett till den här, den här liksom, omställningen eh, varuhus, jag vet att jag läste i, jag tror det var dagens logistik också, den här transformationen från att vara ett varuhus, nu går man mot marknadsplats vad innebär det liksom rent konkret i en sån roll som du har haft där? Olens, man kan säga så här, vi har ju en väldigt lång historia, vi är 120 tre år fyller vi nu så att det är en väldigt, väldigt lång historia och vi har egentligen alltid varit en marknadsplats fast på lite olika sätt också vi startade 1899 då i Insjön och då var det postorder då så att det är egentligen vårt DNA helt enkelt det är ju, post, det är ju distanshandel helt enkelt då. sen börjar vi helt enkelt bygga upp varus då, eller department store då på, på 20-talet på lite olika ställen, vi börjar här i Stockholm helt enkelt då. Och sen försvann distanshandeln till slut på, på 60-talet där. Och så är det egentligen retail som, som har varit av vårt, vår modell helt enkelt då. Och nu har vi kommit igång igen med distanshandel för, för tredje gången helt enkelt då. Och nu är det ju på, på riktigt igen då. Och e-handeln växer så, som bara den då. Så att det är en helt ny, helt ny värld då. Och det med marknadsplats då är att vi har ju alltid speciellt eftersom vi har haft de här stora varuhusen då som till exempel på Drottninggatan här i Stockholm, Nordstan i Göteborg och så vidare. Och där har det varit väldigt många olika typer av partners och leverantörer och, och, och man har möjlighet till enkelt att täcka väldigt många kundbehov i, i sitt varus helt enkelt då. Och det här med marknadsplats då helt enkelt och det är helt enkelt en, en breddning skulle jag säga av, av konceptet då. Så att vi har något som vi kallar marketplace retail och marketplace online. Mm. Och börjar med, med marketplace retail då, vilket är fysiska varuhusen då så har vi typiskt sett så har ju de samarbetspartners vi har, vi har haft har ju varit inom de produktkategoriområden då, som vi själva har. Och så fyller vi på med olika typer av leverantörer och, och samarbetspartners. Då. Det som är egentligen nytt är att eh, vi försöker bredda så man kan täcka ännu fler kundbehov på samma ställe. Då. Och helst ska det vara kopplat till just de kategorierna vi har. Till exempel ja, skoservice, skrädderi och så vidare. Eh, men också att vi breddar till fler kundbehov. Då. Så, att, eh, ja, så idag är det ja, till exempel... Ja, apotek, optiker vi har lite andra retailers också som hyr yter helt enkelt konkurrenter mm. ehm, och restauranger och kaféer och barer och så så vi, vi försöker få ihop den här helheten då så att man ska hitta allt man behöver helt enkelt hos, hos Orens då. 
Så det är det som vi har breddat då vad det gäller marketplace retail. Då. Vad det gäller online då så är det ju så att vi har ju vår retailaffär och vi har ju väldigt brett sortiment om man tittar till våra största varuhus då. Och det här är ju någonting som vi jobbat med de sista fem åren och få upp hela det sortimentet online. Bland annat genom att vi har plockat i butik delvis. Men det finns ju en begränsning till att vi har ett lager och vi har så att säga, en, en kapacitet där. Så att här handlar det om att vi helt enkelt är en plattform online också. Så att vi har då sellers eller vendors då, som helt enkelt säljer sina produkter på olens.se och sen får kunden leverans då hem till sig direkt från leverantör. Alltså en klassisk dropship-modell helt enkelt då. Och det här gör att vi kan erbjuda betydligt bredare sortiment än vad vi själva kan lagerhålla helt enkelt. Då. Mm. Och det har varit ganska, ganska snabbt var vi uppe i 60-70 partners på, in, på den här plattformen. Då. Så det har varit en väldigt spännande resa då, och någonting som verkligen är helt enkelt marknadsplats då, på, i online-världen också. Så, att, ja, så det är någonting vi kommer fortsätta att förfina helt enkelt. Och det är också väldigt intressant att få det konkretiserat för så här, marketplaces är ju väldigt i ropet. Vi har haft tidigare avsnitt också där man pratar väldigt så här, Amazon då, såklart som har blivit någon slags ansikte för, för vad en marknadsplats är. Men väldigt tacksam att få nedbrutet på det där sättet. En annan sak som jag tänker på när det gäller Olens för ni har ju, som du säger, ni, ni, är ju, ni har ju otroligt massa varumärken. Ni har ju egna varumärken dessutom. Är det... Jag tänker så här, för det finns minimarket. Vet jag, jag som har småbarn vet vad, vad... Det är väl det, det jag kommer på att ta på my mind just nu. Är det också att ni producerar egna... Vi har... Nej men sådär, inom våra kategorier då så har vi lite olika affärsmodeller då. Och en del som du är inne på det är ju helt enkelt vårt egna sortiment och vårt private label. Mm. Och det, det är som du säger, det är ju våra egna varumärken då som vi givetvis vill få ut på våra plattformar. Och numera även får ut på, på fler plattformar också. Så att det är ett nytt flöde också vi har börjat inom det och som heter Wholesale. Då. Och det är ju helt enkelt för att få, eh, ja, få större skalfördelar helt enkelt av det sortiment vi, vi redan tar fram. Då. Mm. Eh, så vi säljer bland annat på Zalando och Boost. Eh, men det är vårt, vårt egna sortiment då. och där har vi våra samarbetspartners mestadels i Asien men även i, i södra Europa helt enkelt då, mm. som producerar åt oss. Vi äger ju inga egna fabriker så, men däremot så har vi våra nära eh, samarbeten då med leverantörer där. Då. Mm. Um, så det, det har vi. Och sen har vi också varumärken som vi äger och köper in. Så vi kallar dem brands, kallar vi internt helt enkelt våra varumärken. Då. Um, och uh, sen har vi egentligen en tredje modell då, som är kommission, konsignation. Det finns lite olika varianter av det. Det är helt enkelt vi delar mer på risken med våra leverantörer då. så att det, är ett varulag- det är varulagret så äger inte vi själva utan det är leverantörerna som äger sen har vi lite olika setupper då i främst varus men också på online då där man, har, om, där man har lite olika beroende på var man är någonstans då om det är egen personal eller leverantörens egen personal och sen lite olika hur vi, hur vi helt enkelt splittar eh, bruttovinsten egentligen från, från försäljningen då så att egentligen de tre man kan säga i huvudsak Sen finns det lite olika varianter på dem då. Det här är ju så intressant för vi, vi bedriver ju en egen hypotes Där vi pratar om liksom en bolagstyp Vi kallar det för hybrider Alltså det vill säga de som både är tillverkare Och också och liksom säljer sina egna varumärken Och, och i, därtill också då andras varumärken Hypotesen består egentligen av alltså, Kanske väldigt inriktat mot supply chain Här är det två ganska alltså isolerade Två ganska komplexa världar 
som man nu många bolag väljer att liksom köra både och. Och jag tänker att du ska få besvara liksom, eller dina erfarenheter kring det. Liksom hur mycket komplexitet det adderar in i supply chain, inte minst. För man, återigen, de är nog komplexa som de är. Är du en retailer eller är du en tillverkare? Det, är ganska, det finns ganska mycket att göra och det finns stora utmaningar där. Men att vara båda, det känns som att det är två väldigt komplexa världar som möts här. Ja, men precis. Det är en jättebra fråga då. Och det är ju det här som man brottas med större delen av tiden på, på, på Lensdag. Men, men det, är, det är lite så att de här olika kanalerna har ju utvecklats för sig kan man säga historiskt då. Där då ja, retail har förfinats för, för att vara så, så bra som möjligt där och det har ju vi också gjort. Vi har ju förfinat på, på ett sätt då som kanske inte blir helt rationellt i den här nya världen då där vi ska ha många fler försäljningskanaler. Vi har till exempel att vi, vi har väldigt många olika logistikflöden då för olika typer av affärer och varje flöde i sig är ganska effektivt men totalen blir ganska spretig och när man lägger på dimensionen att det inte bara är en retailkund vilket är ett varuhus utan det är också en slutkund som vill också ha leverans på lite olika sätt och även wholesale då så blir det för stor komplexitet så att här måste man helt enkelt tänka om då. Sen är det också så med retail och e-handel att på systemsidan då så har ju systemen utvecklats separat helt enkelt så det finns ju riktigt bra system för retail, riktigt bra system för e-handel men just de här Omni eller OptiChannel lösningarna då de, de, ja, de, de håller givetvis på att förfinas men de har inte funnits så bra så att vi brukar kalla det att, att vi brukar behöva en del silvertape för att få ihop de här kanalerna då. Och det ska gudarna veta. Ja, det löser precis. det bästa. Allt är bra i bakfickan. För det är ju så att en kund bryr sig inte om vilken kanal man är i. Nu är jag, står jag i en butik eller nu står jag online. Man vill ju alltid att samma villkor ska gälla och det ska ha samma förutsättningar då. Och det betyder att vi måste ju inom backend, vi måste integrera alla våra backend-system helt enkelt då. Så att de talar med varandra helt enkelt och att... Det är helt enkelt vi kan erbjuda samma, samma sak egentligen till kunderna oavsett kanal. Då. Mm. Så det kräver en del och det kräver en, en del arbete. Då. Men det är ju det här också som en del av det här Supply Chain 2.0. Hur möter vi kunderna då oavsett försäljningskanal? Då? Mm. Och kunderna kräver idag större snabbhet, mer flexibilitet. Vi behöver ha högre kapacitet för att klara alla försäljningstoppar och kampanjer och Black Friday och allting. Kvaliteten börjar bli högre också och kunderna accepterar mindre och mindre att du får kanske fel sak eller någonting har blivit trasigt i leveransen. Eh, och, och det här då, eh, ja, helt enkelt ska man klara. Så man behöver en helt ny, helt ny logistik och supply chain då för att möta de här behoven. Ja. Och det är en ganska lång resa, på att liksom bara, det ställs inte om över en natt, eller? Nej, det är inte så. Jag tror vissa andra funktioner kanske bolaget har kanske lite korta ledtider att göra större förändringar. Men, men är då hjärtat i logistiken är lagret då och, och det här fallet då så har vi valt att automatisera vårt lager. Då är det ganska lång ledtid, det är ett antal år. Och sen när man väl har fått det på plats så ska man trimma in och så ska man sen ja, få bort alla barnsjukdomar. Och sen ska man ju förfina det här och utveckla Så att det är en lång resa som Det kommer ju varken ha ett start eller slut Utan det är ju någonting kontinuerligt Helt enkelt då. Yeah. 
Men det är ju ja, men det är ganska långa ledtider tyvärr då att få alla de här sakerna på, på plats då, även om man önskar att allting ska hända nu nu. Ja, och man får väl liksom, jag tycker alltid det är så spännande när man pratar om de här omfattande projekten för det tar ju avstamp i någon slags nulägesbild och så säger vi så adderar vi några år på att det är klart och så, jag menar, vi förändras alltså beteenden förändras ju hela tiden men det måste så vara så det är väl flexibilitet man vill uppnå såklart men man får ju nästan hoppas att vissa beteenden ändå består så att man har gjort en, en, en satsning som, som stämmer väl överens med hur framtiden kommer att utspela sig. Nej, men det, precis, och det är det här som är det svåra. Jag menar, vi har ju en klassisk rating-modell. Vi startar e-handel. E-handeln har extremt hög tillväxt. Vi har ju snittat runt 50% tillväxt på vår e-handel under ett antal år. Och då är det så här, okej, okay, om man ska göra en lösning då som är drift om tre år. Vi har hyresavtal som är på ganska lång tid på fastigheten. Och att motionen då har ju en avskrivning på, på tio år helt enkelt också. Hur ska man då gissa vart vår affär tar vägen då? Dels måste man ju verkligen ta, ta gisslan på, på försäljning och, och marknad och lite andra sådana funktioner för att få ur siffror och annat uppskattningar. Men, men det här är ju det svåra då och kombinationen då av att vår affär är väldigt volatil, den är väldigt kampanjintensiv. Inte bara att vi har en högsäsong under november, december från Black Friday och inte jul utan vi är också väldigt kampanjdrivna och ska klara plötsliga toppar. 5-6 gånger volymen är 5-6 gånger högre ena dagen mot andra dagen. Och att vi har en, ett sortiment som är väldigt brett. Vi har allt från läppstift till fotöljer eh, och eh, farligt gods och, och, och andra utmaningar. Då. Eh, och, och det här gör ju då att hur ska man då hitta en helt enkelt logistikmodell och en lagsetup som kan stötta våra kunder oavsett hur våra affärer går, våra kategorier. Hur kommer e-handeln? Kommer den vara 30% av omsättningen om, om sex år? Kommer den vara 80%? Nej, men det vet vi inte. Vad händer med retail? Hur många varus kommer vi ha? Ehm, och, och det är här då som gör att hur hittar man den här automationen för automationsmodellen då som stöttar den här affären? Det är ju så att man designar ju den efter en specifik mix och en specifik situation och specifik volym helt enkelt då. Och det enda man vet när man designar det här är ju att det kommer aldrig bli som man trodde innan. Så då handlar det om att hitta den här. Hur kan vi vara flexibla då? Både och kunna Både beroende på hur vår mix förändras, vi kanske börjar gasa rejält på möbler, vi kanske blir ännu större på, på mindre varor, skönhet, mode och så vidare. Och sen hur vår, våra affärer tar vägen, för att den är också väldigt osäker, både retail och e-handel, hur den kommer att utveckla sig idag. Så det här handlar om att hitta en lösning som är skalbar och flexibel, så att vi vet att, att vi inte behöver oroa kring att vi har liksom satsat på fel hässa säga utan att vi kan växa den här i, i, i alla ledder helt enkelt då. Så att det har ju varit en väldigt stor utmaning då och framförallt också se till att vi inte vi inte överdimensionerar eller överautomatiserar då för att då minskar vi vår flexibilitet framåt också. Så. Det där vet jag att du, ja. du sa i, eller så, jo, du har uppenbarligen sagt det med ett citat i en tidning men det, det där är intressant. Jag noterade den själv. Det här, måste, det här måste jag förstå hur han menar. Det vill säga om man automatiserar, eller automatisering generellt minskar flexibiliteten för att det manuella är då är mer flexibelt om jag ska tolka det rätt. Vad, vad är det? Hur menar du rent konkret där? Alltså bara 
hoppas att man ser det här framför sig. Ja, men det är jättebra fråga där. Och, jo, och det man, vår strategi är helt enkelt att vi, vi har, om man tar manuellt arbete så, det är, ju, det är ju så att det är ganska lätt att skala upp och ner för det, för det man behöver göra när man har höga volymer det är att slänga in mer folk då. Sen kanske man alltid inte får tag i folk och det är utbildning och så. Men, men i princip så kan man alltid slänga in mer folk och så får du ut mer volym då. En automation är ju fix. Du får bara ut ett visst antal orderader per timme ur den här. Och när då volymen är mycket större än vad automationen är dimensionerad för, ja men då får du inte ut mer. Och det här då gäller hur hittar man då en lagerlösning som kan stötta affären framåt då. Så att det vi har gjort då delar upp lagret i dels har vi våra automatiserade flöden och där har vi en fixt kapacitet på, på kort sikt. Sen har vi manuella plockzoner också och, och, och flöden då. Och sen har vi semi-automatiserade då. Och det är egentligen de här tre delarna då för en automation designar man aldrig för, och liksom för att klara Black Friday eller hela december då, då blir investeringen liksom två, tre gånger så stor mot, mot vad annars skulle vara utan automation designar man för en normal period vilket för oss är tio månader om året då. men det vi behöver jobba med för att klara våra pikar och speciellt under högsäsong då, november, december då, det är helt enkelt att vi, vi jobbar mer med våra semi-automatiserade och våra manuella flöden helt enkelt då det vi har försökt hitta en setup där vi har bra och enkla interface. Vi kan flytta varor och backar mellan de här zonerna. Vi kan lagra varor både på manuella och automatiserade. Då. Så vi hittar den här mixen. Då. Och sen är det så också att det finns ju många andra smarta saker att ta till i när det är högsäsong. För ofta är det väl hög volym på få artiklar. Och har du hög volym på få artiklar så är det egentligen ingen idé att ha de artiklarna inne i automationen. Då är det enklare att... Och helt enkelt, ja, enstycksrader till exempel pratar man om och stå och plocka det manuellt vid sidan om till exempel. Då kan du få bort en del volym också. Så att det gäller att hitta den här mixen då. Så att man är ju många fler under högsäsong och att man nyttjar automationen så optimalt som möjligt till de den ordnarna helt enkelt som, som passar bäst. Då. Så att det är så sätt man får ihop den här orkestern då, som kanske spelar, liksom, man ska göra en liten så här, Mozart eller Bach tio månader om året och sen är det heavy metal två månader om året. <laughs> Men det är också det, här, det är så intressant att prata med, med, med en, en person som du, eller med din, den rollen du har, för att automatisering har egentligen två ben för, för, för en sån som dig, tänkte jag säga. Nu är jag väldigt generellt sagt. <laughs> ja. Men häng med mig nu Det ena är ju hårdvaruautomatiseringen Alltså robotar, det, det som väldigt många människor är rädda för också Men det är en del av din verklighet Det andra är ju automatisering då, liksom på, på mer processsidan så att säga Och jag utgår ju från att du behöver liksom jonglera med båda delarna i någon form av Ja men precis men jag kanske tydligare liksom, vad är lagerautomation? För jag tror ofta man säger automation och folk tänker robotar och ena och andra och så. Men om man tar vad som hänt då inom retail och ena, alltså detaljhandeln egentligen på, på sistone då. Och eh, nu jobbar inom sällanköp men nu börjar ju också explodera inom dagligvaruhandeln då. Eh, som faktiskt har, lite, har högre automationsgrad och kan ju prata om det också. Men, men, men helt enkelt, den typ av automation som har fullständigt exploderat de sista åren, det är en automation man kallar goods to man det är helt enkelt att i ett manuellt lager så huvud, huvuddelen av det man gör på ett manuellt lager det är att man förflyttar personer och förflyttar varor runt, runt, runt det är det man gör och det är ju för att helt enkelt man, ja, man, man behöver ta sig runt på sina plockrunder för att plocka upp alla varorna till den kunden och sen helt enkelt få ut varorna då. så att goods to man innebär då istället för att då en plockare som 
som i ett manuellt lager Man går ju över en mil varje dag runt i lagret Så kapar den ungefär 80% av tiden då Genom att den plockan står still på, på samma ställe helt enkelt då. Så att personerna i laget blir serverade med sina plocka från backar och plocka till kartonger eller backar helt enkelt då. Och det är både för inlägg, det är plock, det är pack och så sortering då som, som också är lite mer automatiserat. Så det är det man gör. Man minskar det helt enkelt att vi, vi springer runt på lagret och vi kör truck helt enkelt runt. Utan helt enkelt att vi, vi kan lägga mer tiden på värdaderande aktiviteterna vilket är själva förädlingen. En annan del, jag, jag bränner på mina hypoteser här nu för jag tänker att du borde ju verkligen ha, ha eller kan bekräfta eller dementera men, men man pratar med det här, eller vi var inne på det lite innan här med de här samma villkor för, för, för konsumenter och det är ett exempel tänker jag bara spontant i är returnera en vara och jag beställt den på e-handel via e-handel så vill jag kunna returnera till butik men det kan man ju väldigt sällan göra vissa har kommit dit, andra liksom står kvar att nej då ska du såklart returnera den här per post tillbaka med Även om man har butik X utanför dörren så går inte det. Typiskt villkor där man som konsument kan ju bli galen såklart. Allt som ofta så är det också så att processer liksom som är väldigt nära mig som konsument om jag nu spelar den rollen här är ju oftast det där det har investerats väldigt mycket och det är ju nästan jag tror jag sagt det i något tidigare avsnitt det är där retail ofta är pionjärer i form av användande av teknik. Sen när man öppnar liksom garagedörren tänkte jag säga, nej men när man går in bakom alltså, då tänker jag liksom mot mot lagerdelen där själva hjärtat och pulsen också är. Där finns det väldigt mycket inslag av manuella processer fortfarande som har blivit lite bortprioriterat. Och det är inte konstigt. Det här är ju liksom, det, är väldigt, det finns ju en, en klar logik i varför det har blivit som det har blivit. Men vad är din erfarenhet? Det är som du säger. Vissa delar är ju längre fram kring, kring automation och rationalisering än, än andra. Då. Och, jag menar, en del är ju till exempel inflödena från leverantör. Alltså optimalt sett så vill man ju egentligen få varorna från leverantör direkt i den backen du lagrar in i lager till exempel men det är ju extrema mängder kartonger och emballage man står och sprätter och det här är ju en resa liksom att få leverantörerna att, att anpassa sig helt enkelt då. så vi får ner, ner emballage och annat för att det är ju väldigt mycket onödiga moment, speciellt kopplat till helt enkelt mottag av, av varor då. Sen om man tittar utflödena också så det finns något som heter ja, returer som är ganska påtagligt inom vissa kategorier då, speciellt kläder och skor där också och det är ju någonstans är ju det ett konsumentbeteende också, alltså där man flyttar helt enkelt provrummen då från butiken och hem då, så att någonstans är ju så att ja, ska man sälja online så bör man nog acceptera att det kommer vara returer sen ska man göra allt för att minimera det och det, det är liksom Ja, lösningarna blir ju mer och mer förfinade så man vet exakt vilken vara man, man kan köpa och slipper köpa hem två eller tre storlekar av, av, av samma plagg helt enkelt. Då. Men, men retur är ju någonting man kommer få leva med och, göra, och försöka göra det så effektivt som möjligt helt enkelt. Då. Men, men det är ju så att om man tittar hos en, en, en e-handlare då, som har kommit ganska långt så så, så större delen av personalen då, där man ägnar sig då, när man har ganska hög automation i lagret det är just att ta hand om returer då, om man har de kategorierna så, att, eh, ja, så att det är ju egentligen kanske nästa stora steg hur man får en högre automationsgrad på den och sen från mm. också. 
Och där, vi hade ju ett avsnitt där det var Jonathan Larsson som han kom tidigare från Björnborg. Jag tror att han är på Haglövs nu. Ja, nu, nu Björnborg har ju inte så här supermycket returer. Men, men han menar ju på det hela trilla avsnittet heter dubbelmoralen i returhanteringen. För att det, det är ju två, om man tar två parametrar, vill säga, ska man jobba med hållbarhet och vara liksom en trovärdig aktör där. Men samtidigt stå och acceptera att det är liksom 70% av alla order returneras hela tiden. Och det här, visst, det går att jobba med val av last mile-leverantörer som kör fossilfritt och så vidare. Men det finns ju... Och där är min personliga tänk på Ja, jag kan förstå att man tycker att det finns en dubbel moral kring det hela ja, Men, men ja, som du säger också ja, Man får acceptera att det, det är en, en volym av returer Men återigen så tror jag där, det, det jag var inne på Alltså retail är ju superduktiga på Alltså och e-handlar i, i, i specifikt Man använder ju inte minst AI där Tar in från andra användare som väger och är lika lång som dig För att verkligen minimera Och det där är ju så snyggt Och där är man ju i framkant jämfört med många, många andra vertikaler. Men det är också spännande att höra då, jag tar det samma avsnitt, när säger de stansar ordrar fortfarande, men herregud, det är ju nu är det två olika planeter nästan. Sett utifrån någon slags systemperspektiv för det är oftast där, vi hade en liten dialog innan när vi förklarade vad vi gjorde, vi pratade om fylla gapen. Hur, hur sätter ni upp, från Oléns perspektiv återigen jätteintressant, det är ändå två komplexa världar här nu. Hur, hur sätter man upp liksom, IT kring det? Som, som supporterar medarbetarna. Vad det gäller stödet i lagret och systemstöden för, för arbetarna så lagarbetarna så, så händer det mycket där också. Och där har vi, jag menar tidigare så, ja, som du är inne på, det var ju en del papper och penna och så. Det var ju inte så länge sedan ändå som, som det faktiskt var det. Och, och mindre bolag har ju fortfarande det faktiskt då. Men här har man ju kommit lite ja, de lösningar som har kommit senare år. Det är ju terminaler och det är voiceplock och så. Men, men nästa del då som, som då börjar bli väldigt stor, det är helt enkelt att man har bättre hjälpmedel i form av plattor helt enkelt när man, när man man går och plockar och man ser en tydlig bild man får hjälp med eller hur mycket man ska plocka och så det är inte bara någon kryptiskt artikelnummer och någon kryptisk siffra där i någon, någon terminal i dosformat utan att just det är lite bilder och så som minskar helt enkelt felen och gör det enklare också och eh, jag, jag tror ni hade en, en tidigare också från Aditra också som pratade lite om gamification och Precis, lite så ja. också så det gör ju arbetet lite roligare också samtidigt som man får högre kvalitet också då vi har fått en fråga som gäller när man stagear hela transformationen och försöker förstå vart Olens liksom kommer från och ska vi har varit inne på det med marknadsplatser. Vad ser man, för oftast när man pratar om digitala transformationer så är det ju inte, det bör ju också nämnas att det kommer med en rad utmaningar såklart. Vad tror du, vad ser du, det är en slags fråga. Men om man börjar lite med retail då så, så tror jag nog att um, retail har ju... Um, retail har ju varit kan jag tycka lite för mycket att man helt enkelt man, man, man plockar upp varor och ställer ut i en butik och så får kunderna komma och hämta dem och sen har man så att säga ja, expediter eller varuplockare och så som tar betalt och så, så att det, är en, det är en process som, som kanske inte ger så stort mervärde alltid för kunderna och jag tror den här mer transaktionella eh, shoppingen helt enkelt, den flyttar ju mer och mer online, så att det helt enkelt det retail måste göra då, det är ju då att när man väl tar sig in i en butik då ska det ju vara en stor kundupplevelse som man inte kan få online, eh, och framförallt också ha inspiration och sen att man har kunnig personal som kan någonstans 
kondensera all den informationen som finns där ute från konsumenten och kunna googla upp men kondensera den just till dina behov och få den, den hjälpen och den mer skräddarsydda upplevelsen för just dig som konsument då. och det här är ju någonting som retail lite har vaknat upp till nu sista åren och, och börjar gå mer och mer i den riktningen då. Ehm, och, så. och sen finns en annan del i retail då, när vi pratar om just det här med hur vi kan göra ordna snabba leveranser vi har varulager som ligger i butikerna runt om i städerna 90% av hela varulagret inom retail ligger ju faktiskt ute i butiker fortfarande och kunderna bor kanske nära de här butikerna hur får man då varorna till kunden då och här är också en del då att man tänker butiken som kanske en logistikhubb eller motsvarande då. och det är ju lite en annan aspekt på det för då är det ju mer en nästan lager- och logistikprocess vi pratar om då. och det tror jag är lite olika retailers har givetvis olika förutsättningar för att göra det då. beroende på storlek på butik, har man lager i lagret och lagerplatser och så vidare och sen finns också det här med RFID och så, vart man hittar varorna, för du vet faktiskt inte egentligen var varorna för du har ingen lagerplats i en butik längre. Det kan vara på baklager, det kan vara på en kampanjhylla, det kan vara i provrummet och så vidare. Jag tänkte vi skulle liksom backa där vi nästan började. Du var inne och pratade om, om försäljningspikar. Och jag, nu tar jag dig liksom på, på den här intervjun du gjorde med Dagens Logistik. För det är ungefär lite mer än ett år sedan tror jag den intervjun gjordes. Va? Och då pratade de om att man från Åhléns håll bör kunna bemöta försäljningspikar i alla kanaler på ett kostnadseffektivt sätt. Nu står vi ju där liksom ett år senare och vi står för en sådan försäljningspik. Hur skiljer det sig nu sedan ett år tillbaka när du, när du i den intervjun... Så att ni måste kunna... Är ni där nu? Alltså för oss så vi har ju kvar vårt, vårt gamla, gamla logistiksetapp egentligen då. Med vårt lager från, från 60-talet då. Men, men vi kommer gå in i en ny lagerlösning egentligen till, till våren då. Mm. Så att för nästa period då, då blir det en helt annan setup. Men, mm. men givetvis, vi förfinar oss ju varje år. Och det handlar ju om att jobba intensivt fram, först och främst med prognoser. Och vi har våra high och low case- vad gör vi om volymerna blir så här stora? Vad gör vi om de blir så här? Hur drar vi handbromsen? Och sen hela, hela processen där då. Och få till hur vi tar in folk. Hur säkrar vi våra processer och ökar vår kapacitet? Och hur lär vi upp folk och helt enkelt får in? För vi har ju ja, under den här perioden så tredubblar vi personalstyrkan nere på vårt lager. Då, och så kör vi ju två, både två och tre skift. Då. Så att det, är ju, ja, det är en process och en organisation tio månader om året. Och så helt annat de två sista månaderna på året. Men du nämnde ju också där någon slags väldigt avancerad prognosmotor som jag utgår. Den, den finns på plats då. Den kommer väl låta som att den kommer hjälpa dig att skala lite grann när det där blygsamma bygget, vad var det, 37 500 kvadratmeter eller? Jag alltid räkna i fotbollsplaner. Ja, Hur många fotbollsplaner? Det är ju den hand, nu har vi pratat mycket om fysiska logistiken. Lager, vintransporter, distribution har vi touchat lite. Men sen är det här andra benet också som, som ingår då i supply chain och det är just varuförsörjning. Då. Och det handlar helt enkelt om att ha rätt vara på rätt plats vid rätt tid i rätt kvantitet. Då. Det är helt enkelt det som är varuförsörjningens uppgift. Då. Och, och, och det kräver en del. För det är inte bara att man ska buffra upp med så mycket varor som möjligt. Man kan, måste ju också ha en... 
ha en lagerbindning som är effektiv och optimal och vi inte lagerbinder för mycket. Och vi måste också jobba med våra så att säga, ekonomiska orderkvantiteter också så att inte att vi, vi säljer en bomullsrondell, ja men då plockar vi en ny utan vi kanske ska få några mer helt enkelt försäljningar innan vi fyller på helt enkelt då. Så det är ju det helt enkelt varuförsörjningens utmaning då. Och, och sen är det som vi vet alltså det är ju, Försäljningen styrs mycket av väder och vind Och hur det ser ut Saker och ting händer i, i samhället och, Båtar fastnar i kanaler Båtar fastnar i kanaler Precis Och det är klart att vi planerar ju Och julen infaller ju alltid samma period Och vissa högtider och så Men här gäller att ha en, ha en hög flexibilitet då. Och, och givet det som jag pratar om Att vi har inte bara retail längre utan det är handel och till och med wholesale också då gäller verkligen inte att vi, vi står där med svarta petter i slutändan och skickar ut varor till fel försäljningskanal utan här handlar det om att hitta den här flexibiliteten, precisionen och helt enkelt snabbheten då. och eh, historiskt då så har man ju jobbat då inom retail eh, så, så har den varit lite mer ja, statisk natur helt enkelt den här varuförsörjningen då man uppdaterar alla de här beställningspunkter helt enkelt då pratar om säkerhetslager, omsättningslager och, och påfyllnadskvantiteter och ordertillfällen då att den har varit mer en statisk modell de här varorna skickar vi ut vid det tillfället och då räknar vi behovet då och så skickar vi ut det helt enkelt då då och eh, det gör att det blir, man vill säga, det är ju många som har varit som, som är väldigt duktiga på det här och kan sina produkter och mönster och så också. Men det är ganska mycket man ska klara av dem manuellt då. Eh, dels titta i spåkhulan framåt, vad hände förra året vid den här tiden, hur ser situationen ut nu? Och den här produkten som vi inte haft i sortimentet, hur ska jag gissa, vad, vad ska jag för referens, eh, referensprodukt för den då? Och det här... Det blir väldigt personberoende och det är ju en stor utmaning då. Så att här då går ju vi liksom många andra delar i branschen då mot att vi jobbar mer prognosbaserat då. Istället för att vi jobbar mer så att säga, reaktivt då. Oj nu kom försäljning här då får vi fylla på varor helt enkelt då. Men det är en liten, så att säga, man vänder lite på, på steken där så att det, är en, det är en helt nytt tankesätt då. Från att man småduttar här och, och förfinar och, och pillar och ha det ser lite tomt i hyllan ut här, då skickar vi ut lite här och så, så här har det funkat tidigare och så här går tidigare och, och då kör det i år också mot att man säger man släpper sargen helt enkelt och det vi har gjort är att investerat i ett prognossystem då, som helt enkelt inte bara levererar en prognos då, utan också sköter helt enkelt många momenten inom varuförsörjningen helt automatiskt då. och där man istället då minskar de administrativa och repetitiva uppgifterna till att man mer jobbar med att, att skruva på prognoskvalitet och helt enkelt avviker. Man måste ju alltid kontrollera ändå så att det inte har, har hänt saker. Då. Och, och givetvis den tredje delen som är också viktig och det är just eh, se till att man har korrekt indata. Och det kan vara både vara, eh, det kan vara masterdata, det kan vara försäljningsdata och, och kampanjdata är nog så viktigt så att systemet inte tror att eh, om försäljningen sticker att det är, och det har varit en kampanj att det är normal försäljning då, för, för då blir det konstigt då. Så det är egentligen den här transformationen vi gör. Och det är ganska stor förändring och så att säga, man ska 
släppa sargen plötsligt om och ha jobbat på ett helt annorlunda sätt då. Så att det här är någonting som vi givetvis, vi ja, dryger ja, ett och ett halvt år in i nya systemet då, så vi, vi håller fortfarande på, på att lära oss och förfina dem. Men, men det här är ju en, en resa som helt enkelt är nödvändig för att vi ska kunna Ja, kunna helt enkelt ha en bra lönsamhet i våra affär och kunna nå våra kunder med rätt vara i rätt tid och helt enkelt och ha rätt kvantitet i rätt försäljningskanal. Då. Det är absolut nödvändigt. Yes. Det låter, så här, jag försöker bara sätta mig in i så här, hur nära IT jobbar du eller ni? För det, det här är ju liksom, jag menar en sånt här projekt involverar ju fler stakeholders än, än bara även om det är ni som har störst nytta av det. Så här, det IT finns, eller liksom, tar ni extern hjälp eller hur har ni formerat er kring en sån här transformation? Nej men det är ju, vi har ju precis bytt affärssystem också så att det här gjorde vi egentligen i, i samband med att vi bytte affärssystem så vi har gjort en ganska stor förändring då och lite... Ja, det blir lite så att man rycker undan mattan helt enkelt när man byter affärsdelen för det är ju lite hjärtat i, ja. i systemarkitekturen då. Men det är ju, ja, och om man pratar om den resan så, så handlar det helt enkelt om att samma sätt som logistiken, hur hittar man ett system som stöttar vår affär och är flexibel och gör att vi kan jobba på ett effektivt sätt då. Och vi har haft tidigare system som har varit verkligen best of breed retail i, i, i världen då, men vi har snarare... Ja, satsat mer på flexibilitet och en partner kanske att växa med snarare än att vi ska ha absolut bästa lösningar för varenda del och istället så försöka jobba med, med olika best of breed lösningar som det här prognossystemet då, som vi adderar till helt enkelt här grund affärssystemet då. men det är ju en ja, det är ju så att egentligen det blir, allt blir egentligen mer och mer it-intensivt och det är inte bara logistiken utan allting blir det, titta bara på marknadsföringen som handlar om att göra lite fräsiga kampanjer för och med e-handeln så är det ju extremt it-intensivt och ja, man automatiserar ju alla, hela kundresan där också och flödena och allt så att det blir ju väldigt it-intensivt allting så att det är ju så här man, man kommer inte undan det där med it utan det är bara egentligen att, att omfamna och lära sig och förstå hur, och, så att man verkligen kan nyttja styrkorna kring det eh, för att det är så, så värdefullt då och eh, speciellt med Anne då som, som har varit med hela resan här så är ju den, den är ju ännu mer it-intensiv än vad så att säga retail-logistiken är så att det har varit en jätterolig resa helt enkelt att vara med och lära sig mycket och man behöver jobba väldigt tätt med, med it för att möjliggöra alla de här logistiklösningarna då, som vi har fått fram. Då. Är du en bra kravställare? Det är min <skratt> följdfråga. Ja, det är väl för någon annan svara på. <skratt> Exakt. <skratt> det är ingen annan i rummet. Ta, ta tillfället nu. Nej, men det är svårt med kravställningen för att dels, det går ju också den här förvandlingen av hela it IT-implementeringsprojekten från att man gör en jättestor kravspes och så, ja, ni har ju sett de här bilderna man slänger över den där kravspesen över en tegelvägg och sen sitter det gäng som kliar sig i huvudet och bara hur fan har de tänkt och så försöker man tolka och få ihop någonting och så slutprodukten blir ju ja, inte alls som man har tänkt då. så det är ju det här agila då man, man, man kommer in i och, och det är också den resan som vi gör att gå från de här bara helt enkelt de här stora stegen då till mer continuous improvements då. Sen måste man ju alltid göra de här stora strukturella avstampen emellanåt och byta affärssystem och nya logistiksystem och så vidare. Men, men att man jobbar mer agilt och jobbar mer med kontinuerliga förbättringar hela tiden och framförallt när man deployar att man behöver inte vara den bästa lösningen som ska lösa varenda behov från början utan vi kommer igång med någonting som fungerar och löser basbehoven 
Och så förfinar vi för det. Det ger mycket kortare time to market och då kommer vi ge mycket mindre kostnader i slutändan för att just utveckla den här lösningen. Då. Så att det, är en, det är en resa i alla delar där och jobba med kravställning då för 20 år sedan. Det är ju stor skillnad att jobba med kravställning nu och nu, ja, man vill nästan inte nämna säga krav det är ju med user stories och så som man, som man jobbar med. Då. Men, men det är ett helt annat kontinuerligt sätt då. och det är ju också bra för utvecklarna också för att det är ju också så för en utvecklare att om man, om man releasar en deploy då och så jobbar och sen, sen ett halvår senare ska börja gå tillbaka till den då har man nästan glömt vad man har gjort också så att det, är, det är ju helt enkelt bättre att få det här kontinuerliga arbetet länket med just affären och IT tillsammans då. Du nämner ju de här bästa bilderna, det här gör vi bara liksom en snabb inflikning eller bara höra vad du säger om det för det här känns ju som, som att det är ganska återkommande så ja det finns ju såklart systemlösningar för sitt enda mål som är bäst på, på det de gör vi leker med siffra 80% ja men 80% av alla retailers kommer göra ungefär samma sak om vi ser till att vara bäst på det men sen är de här andra 20% som faktiskt gör liksom är skillnaden det är ju liksom differensieringen och det där låter det som att du är inne på att det, det där flexibiliteten behöver ju finnas för att man gör inte på samma sätt överallt för då hade ju världen sett lite annorlunda ut. Ja men precis och det är det här gäller återigen flexibilitet också för att det som gäller idag det kommer inte gälla imorgon och det här förändras hela tiden också så att det gäller någonstans att hitta sig men vad, vad täcker våra baskrav och har de här helt enkelt större läggasystemen som mer täcker baskrav och sen får man, kan man vara lite mer agil på, på vissa andra områden då och lite mer flexibel också men, men det gäller ju verkligen att, att som tänka strategiskt där ja, men det är många exempel på när man har förstört sina system genom att modda sönder dem så det här är ju en, det är en resa som, som, som vi har varit inne på och, och kommer pågå men att hitta den här balansen mellan standardlösningar och standardisera sina egna processer och arbetssätt och sen hitta de här mer, ja, mer best of breed eller de här ja, topplösningarna helt enkelt för att täcka de här behoven då som, kan, som kan generera väldigt mycket värde helt enkelt för, för verksamheten. Då. Men det är, det är en svår balans och det är en lång resa det här att göra och det gäller att hitta ett sätt som man bara är men så man är långsiktig och inte bara löser någonting för stunden och så blir det inte bra på långsikten. Jag vet ju att du nu du har spännande tider framöver även om du, tyvärr kommer vi inte få ett avslöjande på vart svantet tar vägen. Det hade ju varit roligt att få göra det. Men kommer vi få se det i, i eller höra om det i automatiseringssammanhang kanske? <laughs> Ja, det, det är möjligt <laughs> Svante, tusen tack för att du var med i Automatiseringspodden Första avsnittet i säsong två Det här har varit superspännande för att höra och få en insyn i vad allt du har varit med om också På ett av kanske Sveriges mest välkända varuhus och varumärken vill jag påstå Tack för att du var med Stort tack, jättekul att vara här